0: Wo geht die Reise hin dieses Jahr? Diese Woche sprechen wir über die Prognosen auf dem Podcast-Markt für 2022. Podcast Marketing Club. Ja, erstmal natürlich frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid richtig gut reingerutscht und startet jetzt voller Energie in das neue Jahr. Ich hatte zwischen den Jahren die Zeit einfach mal ein bisschen genutzt und an meinem Business gearbeitet und neu strukturiert. Und dabei ist einiges passiert auf jeden Fall. Ich habe zum einen eine neue Firma in Wien gegründet. Ich bin ja Ende letzten Jahres nach Wien gezogen, habe jetzt hier auch meine Firma gegründet. Heute auch waren wir das erste Mal in einem neuen Coworking-Space, den wir gefunden haben, der auch hier direkt bei uns um die Ecke ist und wir sind super happy, der ist echt richtig cool und da werden wir uns jetzt wahrscheinlich einquartieren und dann auch so ein bisschen unter die Wiener Startup-Szene mischen. Und dann habe ich gestern auch noch mein neues Podcast-Marketing-Club-Logo gelauncht. Vielleicht hast du schon gesehen. Bei linkedin dann schau gerne mal vorbei. Ich finde, es ist richtig gut geworden. Das habe ich mir jetzt mal gegönnt mit einer richtigen Designerin. Da steckt wirklich auch was dahinter, was es alles bedeuten soll und was es ausstrahlen soll. Und ja, ich bin total happy damit. Und nicht zuletzt habe ich auch an meinem Podcast-Format gearbeitet und ja, es soll jetzt eigentlich mehr so ein bisschen so eine Art Podcast-Magazin werden, wo immer die aktuellen Trends und News der Woche jeden Dienstag hier zu hören sind, die ich dann immer für dich zusammensammle, kuratiere, einmal bespreche, was es Neues gibt, welche Features es neu gibt, ja, welche News es gibt, alles, was uns gerade so beschäftigt. Und das Ganze wird es dann auch noch zusammengefasst mit Links und vielleicht auch noch mit Bildern, alles per Mail, immer am Donnerstag danach gehen. Also wenn du ähm, da auch immer die Mail dann noch dazu haben möchtest, dann trag dich da einfach mal ein unter podcastmarketing.io. Ganz unten auf der Seite kannst du dich dafür ganz einfach registrieren. Und ja, wenn ihr Feedback oder Verbesserungswünsche habt zu diesem Format, lasst es mich unbedingt wissen, denn am Ende mache ich das natürlich auch für euch und bin total dankbar, wenn, wenn ihr mir irgendwie auch noch sagt, ob es euch gefällt oder was ihr euch vielleicht noch wünscht. Und lasst uns einfach dieses Format gemeinsam zum besten Podcast-Magazin im deutschsprachigen Raum machen. Also schreibt mir einfach gerne unter paula.podcastmarketing.io oder einfach auch bei LinkedIn, falls ihr irgendwie Feedback oder Verbesserungswünsche habt. Ja, und diese Folge weicht vielleicht noch so ein bisschen von diesem neuen Format ab. Aber weil wir am Anfang des Jahres sind, habe ich mir einfach mal überlegt, bei den Kollegen aus den USA, nämlich von Pacific Content, einer Podcast-Service-Agentur, vorbeizuschauen. Die haben nämlich auch einen schönen Blogartikel geschrieben, mit wo sie von allen möglichen Leuten aus der Podcast-Branche, die Predictions für 2022 zusammengesammelt haben und da habe ich mir einfach mal ein paar rausgepickt, die für uns ja auch spannend sein könnten, die ich einfach mal mit euch durchgehen möchte und besprechen möchte. Daher lass mal direkt anfangen und zwar die erste, wie geht's weiter mit den podcast bezahlabos Ich meine, letztes Jahr Spotify ist ja doch, Spotify ist halt, nee, andersrum, Apple ist als erstes gestartet und Spotify ist dann jetzt auch im Herbst nachgerückt. Und es ist immer noch, ja, ich würde sagen, wird bei uns sehr, sehr wenig bis jetzt genutzt. Und es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass überhaupt die Bereitschaft, für Podcasts zu bezahlen, bei uns gerade erst anfängt, so ein bisschen zu wachsen, ganz, ganz langsam und sie noch nicht wirklich groß ist. Und wenn wir bereit sind, für Podcasts zu bezahlen, dann ist ja auch immer die Frage, für wie viele Podcasts sind wir dann am Ende bereit zu bezahlen? Für drei, für zehn, also irgendwo ist ja auf jeden Fall ein Limit. Und wenn wir uns dann einfach mal im Gegenzug Netflix angucken oder Spotify und die ganzen ähnlichen Formate oder Plattformen, dann fragen wir uns halt auch irgendwann, warum sollen wir jetzt für einzelne Podcasts so viel bezahlen, wie im Monat vielleicht Genauso viel, wie wir jetzt für eine riesige Bibliothek von Musik oder von Filmen bezahlen. Und daher liegt die Vermutung hier nahe, dass sich auch mehr und mehr Podcast-Netzwerke herauskristallisieren werden, so dass du eine Sammlung von Podcasts hast, die du am Ende bezahlst, dass du halt nicht mehr für jeden Einzelnen bezahlst, sondern irgendwie für eine ganze Sammlung. Dazu kommt noch, dass vermutlich nur ein Bruchteil der Podcaster überhaupt ihre Podcasts hinter Be Bezahlschranken stecken wird, weil das Ziel, vielleicht ist es ja bei dir auch so, das Ziel ja ganz häufig in erster Linie der Reichweitenaufbau ist und überhaupt, ja, Reichweite zu gewinnen und in die Sichtbarkeit zu kommen und die Monetarisierung spielt da eher nur so einen Nebeneffekt, der vielleicht noch ganz schön ist. Und wenn wir aber hinter einer Bezahlschranke stehen, dann wird es natürlich schwierig, damit dann auch noch Reichweite aufzubauen. Andererseits, ähm, ja, wie der CEO von ACAST zum Beispiel auch gesagt hat, werden viele Podcaster mit den Abos einfach experimentieren. Denn man muss ja auch nicht seinen ganzen Podcast hinter eine Bezahlschranke packen, der, sondern man kann einfach auch Bonus-Content noch zusätzlich hinter eine Schranke setzen oder vielleicht auch den werbefreien Content, weil Werbung natürlich auch mehr und mehr kommt. Und gerade wenn es natürlich nativ eingebunden ist, dann hat man im Moment eigentlich noch gar nicht die Möglichkeit, wie sonst bei allen anderen Plattformen eigentlich zu sagen, hey, ich bezahle Geld und dann höre ich ohne Werbung, sei es bei YouTube, sei es bei Spotify oder sonst wo. Und das wird bei Podcasts, glaube ich, auch noch sich so ein bisschen rücken auf jeden Fall. Und somit könnte es halt auch für die Creator Economy, also gerade für die Podcaster in dem Fall, ein wichtiges Feature sein, was in Zukunft auch irgendwie ja, viele Experimente mit sich bringt. Das offene Ökosystem Podcasts ist in Gefahr. Der RSS-Feed ist ja technisch gesehen eigentlich eine ziemlich altmodische Geschichte. Aber das Schöne daran ist, dass er eben plattformunabhängig funktioniert. Wenn du deinen Podcast RSS-Feed der Öffentlichkeit zugänglich machst, zum Beispiel bei deinen Hoster, ähm, ja, dann, kann, dann kann man ihn auf Hunderten von Apps in der Regel hören, weil sich einfach alle Plattformen, alle Apps sich über den RSS-Suite, deinen Podcast rüberziehen können. Ja, vermutlich hast du aber auch schon von diesem besagten War for Talents gehört, der da draußen zwischen den ganzen Plattformen wie Instagram, TikTok, YouTube und Co. herrscht. Und da geht es ja genau darum, dass alle Plattformen die erfolgreichsten Creator für sich gewonnen, gewinnen wollen und dass der Content dieser Creator auf diesen Plattformen veröffentlicht, veröffentlicht wird, damit wiederum mehr User auf diese Plattform kommen, weil da halt die tollen Creator sind und somit natürlich auch wieder alles monetarisiert werden kann. Und beim Podcast haben wir auch schon einige exklusive Deals über die Bühne laufen sehen. Also sie allein schon Spotify, Gemischtes Quest und Flauschig, Joe Rogan, das sind alles schon ältere Sachen, aber da ähm, gibt es neuerdings ja auch schon immer mehr. Ähm, sehen wir einfach, es gibt auch immer mehr diesen exklusiven eigenen Content von unterschiedlichen von, ja, von diesen ganzen unterschiedlichen großen Plattformen. Apple zum Beispiel hat ja jetzt auch relativ spät, aber jetzt auch angefangen mit exklusiven eigenen Formaten. Jetzt gerade im Januar wird auch Wild Things starten über die Magie Siegfried und Roy, diese ganze Geschichte. Und da sieht man einfach, wie, wie die Plattform wirklich schauen, dass sie exklusiven Content hinkriegen und eben nicht mehr dieses offene Ökosystem unterstützen in dem Sinne. Und dann gibt es ja auch zum Beispiel noch Netzwerke wie Podimo, die die Podcaster mit einem größeren Gewinnanteil locken, wenn sie nur noch exklusiv dort zu hören sind. Was ja für die Podcaster-Seite, wenn mal angenommen ist, dass du wirklich auf Reichweite gehen willst, für dich ja eigentlich fast der Tod ist, wenn du nur noch auf Podimo zu hören bist, aber da sieht man einfach, wie alle darum kämpfen. Und Pacific Content sagt hier so schön, am Ende ist es halt wichtig, dass du deine Hörer kennst und dort zugänglich bist, wo sie dich hören wollen. Und sie weisen dir am Ende meistens den Weg. Und daher ist es wichtig, auf deine Hörer und Hörerinnen in dem Fall zu hören. Ja, ein weiteres Thema, was ich selber sehr gut beurteilen kann, Marketing für deinen Podcast wird immer wichtiger. Allein schon, dass ich immer mehr Anfragen auch dazu bekomme, aber es ist einfach, es hat sich ein bisschen verändert. Die Zahl der Podcasts steigt ja eigentlich täglich, auch wenn immer wieder viele Leichen dabei sind, die relativ schnell wieder aufgeben, sind halt auch immer wieder richtig gute Schätze dabei. Und dementsprechend ist es halt nicht mehr so einfach, mit seinem Podcast in die Sichtbarkeit zu kommen, wie es vielleicht noch vor drei oder fünf Jahren war, wo man einfach mal starten konnte und dachte mal gucken, was passiert und dann ist es irgendwann total durch die Decke gegangen. Ohne Strategie und durchdachtes Marketing für deinen Podcast hast du heute eigentlich kaum noch eine richtige Chance, damit erfolgreich zu sein, wenn du nicht irgendwie noch anders Reichweite hast oder vielleicht auch Glück hast oder Kontakte oder was auch immer. Denn die Auffindbarkeit, das ist ja auch immer noch so eine Herausforderung bei Podcasts, die ist halt auch immer noch ähm, nicht so wirklich gegeben. Und ja, zuletzt vielleicht auch aufgrund des öffentlichen Ökosystems, weil es halt nicht eine Plattform gibt, auf der wir halt suchen, sondern es gibt einfach... So viele und deshalb macht es das einfach noch komplexer. Wenn das auch ein Thema ist, womit du gerade struggles, dann schau dir auch gerne einfach mal meine kostenfreie Videoreihe unter podcastmarketing.io slash tricks an. Da bekommst du auch auf jeden Fall schon direkt ein paar Tipps mit auf den Weg, was du tun kannst, um deinen Podcast mehr in die Sichtbarkeit zu bekommen. Unabhängige Podcasts werden seltener und wertvoller. Das finde ich ist ganz spannend eigentlich, aber irgendwie auch logisch, dadurch, dass immer mehr Big Player, also ja sogar Netflix mittlerweile, Audible, Amazon und weiß ich nicht wer alles, also wirklich alle Großen mittlerweile das Potenzial des Podcasts entdeckt haben und halt auch in den Markt drängen, wird es tatsächlich nicht gerade einfacher für die Independent-Podcasts und was spannend zu sehen ist, die Big Player kaufen ja teilweise auch die großen Indie-Podcast schon auf. Daher werden es halt einfach immer weniger unabhängige Podcasts. Und wenn du jetzt einen unabhängigen Podcast mit einem super spannenden Thema und vielleicht noch einer wertvollen Zielgruppe hast, dann könntest du in Zukunft eine richtige Rarität sein und somit auch noch attraktiver natürlich für Hörer und Hörerinnen, aber auch für Werbepartner werden. Also das, finde ich, ist eine sehr spannende Prediction. Ja, und der letzte Punkt... Da geht es so ein bisschen in Podcast-Werbung und zwar podcast media Bayer. das wird immer mehr und mehr zu einer Position, die wirklich Erfahrung benötigt. Und diese Aussage kommt von Tom Webster von Edison Research und da kann ich ihm auch vollkommen Recht geben, denn ich berate unterstütze ja auch regelmäßig Brands dabei, die für ihre Kampagne passende Podcast-Werbung einkaufen. Und dabei stelle ich einfach immer wieder fest, dass es nicht wirklich diese eine Abteilung gibt, diese eine Position, mit der ich immer spreche, sondern dass es wirklich kreuz und quer ist. Manchmal ist es die PR-Abteilung, manchmal ist es die Content-Marketing-Abteilung, manchmal ist es aber auch die Performance-Marketing-Abteilung und je nachdem, aus welcher Abteilung mein Ansprechpartner kommt, ist die Sicht auf die Dinge auch komplett anders und andere Sachen sind wichtig und manche werden vielleicht noch nicht so berücksichtigt. Und deshalb bin ich mir einfach ziemlich sicher, dass es den Bereich Podcast in, in der Marketingabteilung in Zukunft immer mehr von dafür eingestellten Personen betreut wird und ja, die Leute auch immer mehr Expertise darin haben, weil das einfach wirklich auch so ein fester Bestandteil im Marketing-Mix in Zukunft ziemlich sicher werden wird. Und zum Schluss würde ich gern noch ein neues Kapitel einbauen, bei dem ich eure Hilfe benötige. Und zwar die Episode of the Week. Jede Woche möchte ich hier eine Episode der Woche promoten für einfach, ja, für unsere Inspiration und um auch andere Podcasts zu supporten, was ich super schön finde. Da ich alleine aber einfach nicht so viele Podcasts hören kann, wie wir alle zusammen, bitte ich euch einfach mal, mir eure Episoden der Woche zu schicken, die ihr diese Woche hört, die, die euch total gut gefallen und dann mir einmal ganz kurz beschreibt, warum sie euch so gut gefallen hat und warum wir sie hören sollten. Und schickt mir das gerne einfach unter paula at zu und dann werde ich sie in der nächsten Episode direkt promoten. Da freue ich mich total auf eure Inspiration und hoffe, dass ihr mir da fleißig was zuschickt. So, und wer die Zusammenfassung und die Links zu den Quellen dieser Folge gerne nochmal schriftlich hätte, kann sich gerne einfach unter podcastmarketing.io ganz unten auf der Seite dafür eintragen. Habt einen tollen und aufregenden Start ins neue Jahr.